0: He titulado a esta reflexión en esta mañana eh, Desafío a las iglesias. Desafío a las iglesias. Cumpliremos ya dos años en que las iglesias, por causa de esta llamada pandemia, han tenido que adaptarse de alguna forma y ser muy creativas para seguir cumpliendo su misión evangelizadora y también la misión de enseñar la Palabra del Señor. Unas estaban mejor preparadas que otras para seguir ministrando en este nuevo contexto, en este nuevo escenario. Pero como iglesia debemos siempre mirar cada problema como un desafío, como una oportunidad. Pero esta pandemia de alguna forma ha evidenciado las debilidades de las iglesias. Y yo creo que sacó a relucir de qué estamos hechos como cristianos también, eh, ¿Cuál es nuestro verdadero soporte? ¿En qué nos estamos apoyando? ¿Cuál es nuestro aguante? Y eso ha pasado con cada prueba y persecución que la Iglesia ha tenido que soportar a través de toda su historia, que es muy larga. Dios permite la prueba para que salga lo mejor de nosotros, pero el diablo nos tienta para que salga lo peor. Muchas iglesias de, de la rama apostólica y proféticas que enfatizan mucho la prosperidad material, se quedaron en este tiempo, yo lo veo así como sin mensaje, no pudieron seguir con su exitismo financiero y un mensaje descontextualizado de la realidad. Porque estas iglesias necesitaban las convocatorias masivas, el manipuleo de las emociones. Hoy esos profetas están tratando de alguna forma de sobrevivir, pero su mensaje triunfalista, digámoslo así, no es creíble en un mundo que sufre, en un mundo que llora, en un mundo donde los cristianos aún son perseguidos. Y las personas, ¿para qué estamos con cosas? Las personas no quieren oír cantos de sirenas. Las personas quieren que se les diga la verdad. Y desde los púlpitos especialmente. Se cerraron los templos y otros se han abierto parcialmente. Nunca pensábamos que duraría tanto y no sabemos el futuro. Yo pensaba en mi corazón, Señor, dame, dame estos meses, que sea como antes, pero... ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia local? ¿Cómo está, después de este tiempo, mi relación con Dios? ¿Es posible hacer una reflexión al respecto? ¿Le ha afectado a usted en su vida espiritual? Porque psicológicamente a mucha gente le ha afectado, pero en la vida espiritual esta pandemia, o le ha permitido buscar más al Señor? Cuando todo acabe, si es que acaba, ¿cuántos volverán a la iglesia presencial? ¿O a la misma congregación? Porque la oferta en las redes sociales es variada y no siempre tenemos el discernimiento para tomar buenas decisiones decisiones a la luz de la palabra del Señor. En el informe estadístico entregado en la última Junta General, la ASIM en Chile había decrecido. Aunque hay iglesias locales que se han fortalecido, pero no es la regla general. En este tiempo muchos han deambulado de iglesia virtual a otra iglesia virtual no encuentran la iglesia perfecta. Ninguna vale para ellos. Llegan con entusiasmo a una nueva iglesia, pero al pasar los meses o los años, abandonan para ir a otro lado. Y en tanto cambio, van perdiendo la fe y el amor al Señor y ya no se congregan presencial ni virtualmente en ninguna iglesia hay una variedad de ofertas religiosas, sectas e iglesias y no son pocos los que buscan una iglesia local donde se sientan cómodos pero no una donde puedan servir al Señor. El teólogo inglés J.I. Parker, que lo recomiendo mucho, y en excelentes libros, falleció recientemente el 2020. Y en un libro que estoy leyendo, él habla de la religión del jacuzzi. Me llamó la atención. La religión que fomenta el hedonismo, el placer, el que yo me sienta cómodo. Y en una parte dice... Cuando el hombre occidental posmoderno se vuelca a la religión, lo que él desea es una relajación agradable, la sensación de ser al mismo tiempo apoyado y fortalecido sin ningún esfuerzo. Él lo pide y la gente salta para proporcionárselo. Lo que la religión del jacuzzi ilustra más claramente es la ley de la oferta y la demanda. La religión del jacuzzi, dice más adelante, trata de aprovechar el poder de Dios para fomentar el egocentrismo. Qué profunda es la mirada de este teólogo, ya fallecido. Recomiendo mucho el libro Hacia el conocimiento de Dios, de este autor. Lo leí después que egresé del seminario y fue un libro que me ayudó mucho. Muchos cristianos hoy parecen decir, aquí estoy, ¿qué tienen para entretenerme en la iglesia? Otros dicen, la iglesia es aburrida, ¿qué tiene para darme? Ya no es cuestión de servir, lo que la gente busca hoy es ser servida o servido. Estamos creando cristianos selfies, que no tienen otra imagen para adorar que la suya propia cristianos narcisistas, enfocados en sí mismos y no en el Señor y el prójimo. El Señor dijo, y este es el gran mandamiento, no hay otro mandamiento más grande que estos dos, porque resumen toda la ley y los profetas. Él dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Primero es el amor al Señor, segundo el amor al prójimo y tercero el amor a uno mismo. Hemos invertido nosotros el orden. Por eso cuando Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 1 al 5, le dice Debes saber también que los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Estas palabras de Pablo son para nosotros hoy. Estas palabras nos desnudan a todos y todas. Dice que habrá gente egoísta, que pensarán solo en ellos mismos y tendrán la apariencia de ser muy piadosos, pero serán cristianos selfies, una buena imagen de sí mismos, pero nada más, buscarán lo suyo propio. Esta pandemia ha servido de alguna forma para cuestionarnos en muchas cosas, en nuestro amor a Cristo, y a nuestros hermanos en ver hasta qué punto hemos crecido en la fe o hemos decrecido espiritualmente en nuestra relación con Dios, independientemente si nos hemos congregado o no. Porque la vida cristiana no se trata de congregarse, se trata de tener una relación viva con Dios todos los días. Eso es la vida cristiana. De cómo estoy con Dios. Por eso, Pablo, al escribir a los Corintios, en el 2 Corintios 13.5, dice, hermano, examínense a ustedes mismos. Y creo que sería bueno que nosotros nos examinásemos. Y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes a menos que no pasen la prueba. Así que no nos quejemos quizás por el, este tiempo que ha sido difícil. Dios lo ha permitido y que salgamos fortalecidos, conociendo más al Señor, más maduros y fuertes en la fe. Amén. Amén, hermanos. Esta semana pensaba en el relato del hijo pródigo. Todos conocemos el relato del hijo pródigo, mejor dicho, de los dos hijos pródigos, porque los dos eran pródigos. El que se fue de la casa, diríamos de la comunión de la iglesia, y el que se quedó, pero que estaba perdido en el legalismo y el resentimiento. Muchos están dentro de la iglesia, pero viven como si estuvieran fuera. Nos fijamos demasiado en lo aparente, pero el que se quedó en casa estaba tan engañado y perdido como el que se fue. Muchas veces juzgamos a las personas por el lugar donde están o porque otros no se han podido congregar. Sabemos que el que se fue había perdido la comunión con su padre, no tenemos duda al respecto. Había sido rebelde, ingrato, hasta cruel con su padre. Pero la vida da muchas vueltas y surgen esos imponderables, imprevistos, que no se pueden manejar. Y este muchacho se vio obligado a regresar, a dar la cara, pero nunca imaginó que su padre siempre lo esperó. Bendito sea el nombre del Señor. Así es Dios. Así es el Señor. Por eso que nadie tenga miedo de volver. Alguien, el que más nos ama, espera que cada hijo descarriado vuelva a su casa. Incluso este padre tenía preparada la fiesta. Tenía todo preparado para cuando hijo, su hijo llegara, porque él sabía que su hijo regresaría un día. Por eso le dice a su sirviente, busquen el becerro gordo. Él, él había preparado un becerro. Él tenía apartado ese becerro para cuando su hijo llegara. Qué tremendo es el Señor. ¡Qué grande es el amor de Dios! Pero este padre ama a los dos hijos y quiso restaurarlo a los dos, a la comunión con él y a la comunión con sus hermanos. Pero curiosamente, y esto es lo extraño, hermanos, que el que nunca se fue de casa fue el que no quiso ser restaurado. Curioso, ¿verdad?, No quiso. Muchos pueden estar físicamente cerca del Padre, pero su corazón vive a kilómetros de distancia y es posible vivir a muchos kilómetros de distancia, en otro país inclusive, y tener comunión profunda. Porque la comunión nuestra es primero una comunión espiritual. El otro hijo estaba alejado de la comunión, aunque vivía con su padre. Amada iglesia, amados amigos y hermanos, hermanas, la humanidad se ve reflejada en estos dos hijos de Lucas 15. Por un, por un lado están los que quieren huir de Dios y vivir su vida a su manera. En el otro lado están los que quieren impresionar a Dios como el hermano mayor con su vida impecable. O uno le dan la espalda a Dios y otros trabajan duro como el hermano que no se fue para estar al nivel de Dios. Pero ¿saben? Ninguno de los dos hijos, el que se fue y el que estaba allí cerca de su padre, conocían a su padre, ninguno de los dos. No conocían el carácter de su padre, el amor de su padre, cómo era a su padre. Por eso, hermanos y hermanas, en este tiempo que ha sido difícil para las iglesias, para ti, para mí, ¿puedes decir sinceramente, yo conozco más a mi Padre Celestial? He visto el trato de Dios en mi vida. Tú puedes venir al culto presencial, estar aquí, pero estar lejos. Y puede que otro que no haya venido esté cerca. Porque no se trata del lugar donde tú estás. Se trata de comunión con Dios. Comunión. Conozco yo más a Dios. He visto en todo este tiempo cómo muchos de ustedes han crecido en la fe. Y gloria a Dios por eso. No han dejado de estudiar la palabra, aunque sea por Shun. He visto el amor, la entrega. He visto el servicio de líderes, de hermanos y de hermanas. A veces quizás en el anonimato, sirviendo al Señor, no mirando la iglesia como un jacuzzi, sino como un lugar para servir a Dios y al prójimo. Pero muchas iglesias y hermanos en este tiempo se han debilitado, se han confundido, han decrecido. Por eso todo este tiempo yo lo veo, hermanos, como un desafío a las iglesias, y a cada uno de nosotros. Los invito a aquellos que se han alejado a volver a la comunión con Dios. No se desanimen, no dejen de crecer, no dejen de avanzar. No tomemos la pandemia o las restricciones como una excusa para no crecer, para no evangelizar, para no servir para no ser hoy más que nunca la luz del mundo y la sal de la tierra. No servimos a Dios por comodidad, porque me siento bien, o por obligación como el hijo mayor, todo era obligación, no era un gozo, no había gozo en su corazón. Servimos a Dios por pura gracia, porque Él ha tenido tanta misericordia de nosotros, porque somos salvos, somos hijos agradecidos y bendecimos su nombre. Para terminar, los invito, hermanos y hermanas, a orar los unos por los otros. Hoy necesitamos reforzar esto. Jesús pidió en Getsemaní que oraran por él en un tiempo difícil. Cuanto más nosotros no dejemos de buscar el rostro del Padre Celestial, que las iglesias sean fortalecidas. Tomemos todo esto, hermano, como un desafío. Estimulémonos, como dice la palabra, los unos a los otros. ¿A qué? A la fe, dice, al amor y a las buenas obras. Estimularse unos a otros. Ese es el camino. Este es... Hermanos y hermanas, escuchen bien, este es el mejor tiempo, el mejor para servir al Señor y demostrar nuestro amor a Él, a nuestro hermano, a su iglesia, a su causa, a la comunidad. Quiero cerrar esta breve reflexión con unas palabras que encuentro en Hechos 9.31. Mire lo que dice aquí. Ustedes saben que los primeros capítulos del libro de los Hechos es una historia desafiante para una naciente iglesia. La iglesia creció más que nunca. Pero en un contexto de sufrimiento, de persecución dura, donde líderes fueron asesinados, pero la iglesia siguió adelante y ese texto a mí me ayuda mucho y debe ayudarnos mucho. Dice, mientras tanto, mientras todo eso pasaba, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba. Mira lo que dice, se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? En ese tiempo, eso, la, las iglesias no decrecían, al contrario, porque, ¿para qué estamos con cosas cuando la iglesia es sacudida más busca al Señor? Y se santifica. Y espero, hermanos, que este año tengamos un año de gran crecimiento espiritual. Que las personas sigan respondiendo. Tenemos un desafío de ampliar este lugar. Porque queremos que lleguen muchos más en tu trabajo. El Señor te va a seguir usando. Los estudiantes en su colegio en regreso a casa. Los problemas del mundo no son para que tengamos miedo. Al único que debemos temer es al Señor. Al Señor. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.